0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é, se você puder, fique em casa e cumpra os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Ter a harmonia dentro e fora do trabalho é essencial para o desenvolvimento pessoal, não é mesmo? Mas como conciliar de forma saudável as demandas do trabalho com as atividades da casa e ainda manter vivo o elo com a família e os amigos? O objetivo desse episódio é mostrar que é possível, sim, alinhar a vida pessoal e profissional, combinando saúde e bem-estar, diante dos diversos cenários que caracterizam as novas formas de trabalho. Para esse papo, nós convidamos a Rede de Marketing e Novos Negócios da Magento, empresa Adobe, a Núbia Mota. Núbia, bem-vinda, bom estar com você. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast
1: tão bacana.
0: E nós convidamos também a psicóloga, pedagoga e psicopedagoga Eveline Câmara, Olá, bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bom, nós, como nos encontros anteriores, a gente parte de experiências, de compartilhamentos e a ideia é saber um pouco mais aqui sobre a rotina da Núbia como executiva, uma mulher muito jovem, mas que tem uma experiência incrível para passar para gente, Núbia. Queria que você começasse dizendo aqui o que que tem sido mais desafiador dentro dessa sua nova rotina, tendo o trabalho como parte da casa. Inclusive, a gente percebe acompanhando você nas redes sociais que até você mudou de casa em alguns momentos, né? Primeiro, Maísa, muito obrigada pelo jovem. É
1: sempre bom, né? Bom, sim, pré-Covid eu tinha uma vida extremamente dinâmica, principalmente... A de trabalho viajava dois, dois, três estados por semana e pelo menos uma viagem internacional por mês. Um, e aí veio o Covid, é, e aí a gente acaba tendo uma realidade de ficar dentro do, do apartamento é, sozinha, né? Porque eu moro sozinha com os meus dois filhinhos de quatro patas. E como você disse, são vários pratos, né? Para a gente conseguir balancear, cuidar e manter todos. Girando. Como muitas pessoas, as primeiras semanas foram bem desafiadoras, mas eu confesso que acho que um dos meus principais skills como, como pessoa e, consequentemente, o que me ajudou muito na minha carreira executiva é a resiliência. Eu gosto muito da frase do nosso presidente para América Latina, o Federico Grosso, que ele fala que uma crise, ela testa a resiliência e ela premia a eficiência. Então, eu comecei, depois de um mês, a adaptar minha rotina para que, de forma eficiente, eu conseguisse... É, manter minha rotina aliás, é, eu nunca tive uma rotina tão bem planejada como agora e sim, eu sério eu juro muito porque antigamente com as viagens é, a minha vida era não ter rotina agora, a rotina de alimentação rotina com a casa rotina de estudo eu comecei a fazer eu já estou terminando o meu segundo curso eu consegui, voltei a fazer idiomas Entrei num tratamento de, de, de dieta, porque antes eu não tinha, como é que eu posso dizer... conseguia ter um acompanhamento com meu médico, uhum. é, exercícios, trabalhos, as reuniões... Então, consegui adaptar bem uma rotina. E a mudança de casa foi necessária, porque como eu tinha uma vida muito dinâmica... Eu comecei a sentir falta de mudar cenários. E, consequentemente, impacta na minha criatividade. Então, eu comecei a para alugar casa no campo obviamente sempre respeitando todos os cuidados de segurança, né, é, mas foi extremamente importante e eu consegui me adaptar muito bem e, e tirar proveito, né, porque acho que no final a gente, toda situação a gente pode tirar algum lado bom e acabei adaptando
0: a minha rotina a essa nova realidade. Tô vendo que você conseguiu tirar proveito sim, e eu, e eu quero já puxar aqui a doutora Eveline, partindo disso, não é, porque... Não é fácil chegar a essa essa tomada de atitude da Núbia né, e conseguir tirar esses proveitos, porque nem sempre a gente lembra que os padrões durante uma crise sanitária dessa proporção que a gente está vivendo é é que eles não são os mesmos de tempos de normais, né? Então, doutor Eveline, como é que faz? Quem não conseguiu até aqui se adaptar e ter isso que a Núbia, lindamente, está
2: conseguindo ter. Eu achei muito interessante a fala dela, dela né, falar dessa questão do como ela conseguiu lidar bem com todo esse período de mudança. Talvez porque ela já era uma pessoa que, pelas vivências dela anteriores, ela já tinha que fazer isso, né? Ela já tinha que ser uma pessoa muito dinâmica, acostumada a ter rotinas muito diferentes. E claro que essa é uma nova realidade, mas talvez essa tenha sido uma característica que ela já tinha desenvolvido e nem todo mundo né consegue fazer isso e nem todo mundo consegue fazer isso com essa rapidez né porque ela disse que desde o começo ela conseguiu então ótimo para ela mas quem ainda não conseguiu né é pensar que cada pessoa tem o seu tempo né de adaptação de ressignificação a esse novo normal a esse novo real que a gente está né seu tempo de adaptação em relação a essas novas rotinas né tem gente que ficou no trabalho em casa, tem gente que agora está entrando dentro de uma rotina de trabalho híbrido, casa, sair, né, essa reabertura também, ela precisa ser ressignificada e pensada, como é que é para cada pessoa, né, algumas pessoas já estão se sentindo à vontade, seguras para estar nesse mesmo ritmo aí proposto e algumas pessoas ainda não estão, né, então acho que o momento não é de se cobrar também, assim como tem pessoas como ela que conseguiram Fazer várias coisas e manter sua rotina e inserir coisas novas. Tem, tem gente que realmente ainda não conseguiu, né? E, e tem que respeitar também isso, né? O seu tempo. o Núbia, você,
0: além de, de, disso que você falou aqui pra gente, né? De como você conseguiu fazer coisas que antes você não conseguia, porque a sua rotina era tão tomada de tarefas, mais até do que agora você também compartilha né, tudo isso ali pelas suas redes sociais. Eu queria saber sobre essa coisa de de manter a produtividade, porque é inevitável, por mais que você tenha um planejamento, como você mostra ter, é inevitável que tenha aquela coisa de dias sim, dias não. né? Aí eu queria saber como é que você faz quando isso acontece, quando, por exemplo, você... deixa de concluir determinada tarefa e você joga para o momento seguinte, porque você sabe que até estrategicamente você precisa daquele tempo ali para você. Então, o que acontece, eu estou inclusive lendo agora um um
1: livro que fala muito sobre isso, que no nosso dia a gente tem que se preocupar em fazer 10% de coisas que a gente não gosta, mas sabe que é importante. Então, por exemplo, pagar conta, às vezes eu tenho que planilhar várias coisas. A gente tem que fazer 50% de coisas que a gente, para a gente é razoável, mas que a gente sabe que estão muito importantes e 40% do nosso tempo fazendo coisas que a gente ama. Então, a minha rotina, eu sempre tento planejar dessa forma.
0: Você sabe que eu, que eu tô quase tomando nota disso, viu? Peraí, 10% de coisas que você não, não curte, mas que tem que fazer. É exatamente. 60% das, das que são, tipo, tarefas e 40% que é o que você gosta, o que você queria mesmo fazer, essa coisa, né?
1: É, na verdade, para dar 100% é 50% das coisas que a gente... Ah, é, passou, né? É, 50% das coisas que a gente é, pra gente é razoável e são importantes, então por exemplo uhum. praticar um exercício ler um livro uh, nem pra todo mundo é prazeroso pra mim é, mas você sabe que é importante uh, responder os e-mails fazer uma reunião, 10% de coisas que a gente não gosta mas são importantes, então pagar a conta eu dei no mercado várias coisas, e o restante do tempo que são os 40%, coisas que te faço se sentir muito bem então, eu planejo minha rotina dessa forma aliás, se você quiser a dica do livro, se chama Game Me Changers, é, tô amando, tô achando incrível dá várias dicas sobre isso Boa. então eu sempre tentei me, me planejar dessa forma, e como antes eu não tinha rotina hoje em dia eu tenho é, isso tem me ajudado bastante e eu não me cobro com, concordo plenamente com a doutora que como eu tento levar uma vida bem planejada, o dia que eu fujo da rotina, poxa se você for analisar a média, eu posso me permitir isso entendeu? Eu posso um dia não cumprir minha tarefa. Eu posso. Eu, e outra coisa, as pessoas normalmente colocam metas impossíveis de alcançar. É, eu, eu, eu acordo e tenho três coisas super importantes para fazer no dia. Então normalmente enviar um relatório, uh, hoje por exemplo fazer uma entrevista, visitar um colega. Eu coloco quais são as três coisas que no final do meu dia eu vou terminar e vou falar assim, que incrível, me sinto produtiva. E as outras, os outros estudos que são importantes, mas assim, eu posso terminar o dia sem necessariamente fazer. E você, todos os dias, terminar o dia olhando, nossa, fiz as minhas três tarefas mais importantes, nossa, fiz as minhas três tarefas mais importantes, você vai criando o um sentimento em você de produtividade, de ser feliz com você mesmo, que no final, a gente, tudo é mindset e tudo é acreditar. É, e aí, o que eu vejo que eu tenho muitas amigas, concordo com a doutora, é que a gente não pode se cobrar de quando as coisas não dão certo, mas a, as pessoas que você convive, o que você lê, o que você escuta influencia muito. E aí, doutora, você pode falar muito mais do que isso. Eu acabo me embasando na literatura, mas você, influencia muito no seu mindset. Então, se você convive com pessoas negativas, eu odeio ouvir essa seguinte frase: "Ah, mas não dá para fazer". Se você quiser ir para a lua, e se você se dedicar, a ir para a lua, você consegue. Você vai estudar, você vai dar jeito de estúdio, morar perto da NASA, fazer amizade com não tem nada que a gente como ser humano, se a gente realmente quiser com toda a nossa força, a gente não consiga fazer. Seja mudar de emprego, seja aprender um esporte novo, um idioma novo, qualquer coisa. Então, você tem que ser sincero com você mesma. Não quero, né? Que não dá. Não é minha prioridade. Então, é, eu tento me cercar de pessoas positivas, pessoas que são realistas. E eu compartilho muito nas redes sociais o que você me questionou. É, no começo da sua pergunta porque acho que falta gente que mostra a realidade eu faço um call a trabalho de vez eu faço isso sentada na minha mesa eu ponho a minha máscara e vou caminhar Me seguindo as medidas de segurança mas eu vou cuidar da minha saúde é, de vez eu gastar 40 minutos no Instagram ou no WhatsApp, eu pego 30 minutos do meu dia e reservo para ler, então eu acho que as pessoas agora mesmo antes de entrar nesse papo eu estava respondendo uma seguidora falando Eu tô com dois filhos, eu tô com obra e e, e tô engordando. Falei, mas mas você não come na obra e nem come come a comida dos seus filhos? Não tô entendendo o motivo de estar engordando. É uma desculpa. Você pode fazer a comida para os seus filhos e preparar uma comida saudável para você. É tudo é mindset. Então eu acho que dá sim, só que as pessoas elas acabam inventando muitas desculpas para elas mesmas. Eu acho que é um exercício diário e, e o, o que a gente lê, o que a gente consome e o que, com quem a gente convive influencia muito então eu tento ser essa pessoa positiva tenho os meus dias ruins como todo ser humano mas por que, que eu estou num dia ruim? Aconteceu uma coisa no meu trabalho se
0: realmente vai mudar tudo no meu dia e aí, o que eu posso fazer de melhor? E tentar mudar esse mindset. O, o, Doutora Eveline, a, a Núbia, vou te contar, hein? Eu queria um tantinho, assim, dessa positividade, desse equilíbrio e, e dessa capacidade de, de planejar. Eu gostei do humor a perto da NASA, Núbia. <risos> Achei sensacional. E pior que eu tenho uma história
1: de um amigo. Pode ficar para um outro episódio.
0: Que Puta. ele conta. Não,
1: conta. É o sonho da vida dele, conhecer e estudar na NASA. Ele drivou toda a carreira ah. dele, bem de uma família super ok, Drivou toda a carreira dele e ele conseguiu fazer, construir um projeto, <risos> ele conseguiu para a França construir um projeto para depois ir para lá e ter essa experiência. Não tem nada, gente. Nada, uhum. que for a força da mente que a gente realmente se dedique que a gente não consiga fazer.
0: Muito bom, muito bom. Doutora Eveline, então, algumas pessoas parecem né, se adaptar mais facilmente né, às mudanças e ter essa capacidade é, da Núbia de, de tocar a vida com, com foco dessa forma, né, como a gente está vendo aqui no exemplo dela. Tem características assim, pessoais que favorecem mais a isso, né? isso que a... Que a Núbia falou, disse assim: ah, se
2: eu ficar perto de gente com positividade, é claro que eu vou me inspirar. Tem funcionamentos, cada pessoa tem o seu funcionamento, né? a sua personalidade, a sua construção, e a partir dessas características ela pode sim levar para esse foco e para essa produtividade, como a Núbia falou, né? Assim, tem pessoas que conseguem isso com a maior facilidade. Eu acredito que no caso da Núbia, porque a Núbia parece treinar muito isso, né, ela parece exercer muito isso, ela parece ser uma pessoa que, que puxa muito desse lado dinâmico, criativo, produtivo dela, e ótimo, tá tudo bem, né, assim como quem também não tem, nessa né, essa rapidez em fazer isso, ou que não tem esses conceitos, né, como ela aí colocou alguns, né, de que a pessoa precisa, né, ter as suas prioridades, os seus focos o seu foco. Tem maneiras diferentes da gente hierarquizar isso, né? Então, eu acho que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação à produtividade, né? Eu acho que essa palavra, ela é muito importante, mas ela precisa ser usada com certo cuidado, porque, às vezes, de tanto ser cobrado ser produtivo, a gente acaba adoecendo, né? Porque a produtividade, ela também precisa ser percebida de outras formas, né? De repente, um dia em que a gente passou o dia inteiro trabalhando, é, não necessariamente foi um dia produtivo também para a gente como pessoa, né? Porque a gente não é só trabalho, a gente tem o nosso lado pessoal. Então, acho que é importante a gente pensar nisso também.
0: Você falou isso, doutora Eveline, e a, a Núbia, eu acho que a, até nesses exemplos né, das seguidoras, dos seguidores, enfim, das redes, de repente pode até trazer alguma coisa é, sobre isso para a gente. Porque teve gente mostrando, assim, tipo, o lado B é, do, do trabalho em casa, né? É, exatamente por não conseguir enxergar um limite entre a produtividade, entre ser produtivo e esse excesso, né? Talvez faltando aí esse equilíbrio dos 10%, dos 50%, dos 40%, né, Núbia? Sem dúvida. E aí eu até gostaria de fazer uma pergunta doutora porque é algo que eu acredito muito,
1: incentivo, que é o treino. É, a gente tem que treinar o nosso mindset para as coisas que a gente quer, é, e, e eu recentemente li, como vocês podem perceber, eu, eu leio bastante, eu eu eu, eu, eu vi de um, de um pesquisador dizendo que nós deveríamos nos inspirar, nós, nós deveríamos ter medo de descobrir quem nós somos, e sim focar em, em desenvolver e descobrir a pessoa que queremos ser, e uh, Então, e quando a gente foca isso, a gente não limita a nossa criatividade, a gente não limita a desenvolver novos skills e a gente treina a nossa mente para chegar onde a gente quer. E eu tenho tentado trabalhar isso muito e, novamente, não criando metas malucas, porque a produtividade, como você colocou muito bem, terminar um livro em um mês, não necessariamente em uma semana, de vez ocorrer... 10km todo dia duas vezes na semana me comprometer em começar a correr 2km então acho que, isso é um exercício que a gente vai nos que, que, eu, que eu acredito que a gente vai treinando a mente pra gente conseguir chegar no objetivo sem ficar nessa ânsia né? porque a gente vive um mundo de muita ansiedade e essa, e essa, essa mudança desse treinamento de mindset você acredita que pode ser desenvolvido assim como eu tenho tentado desenvolver e incentivar mas é, de uma forma mais escalável para todo mundo, você acredita que isso pode ser um exercício que a gente vai colocando no nosso dia a dia e a gente vai treinando a nossa mente para pensar dessa forma?
2: Sim. Eu acho que cada pessoa, a partir do conhecimento de si, do seu funcionamento, né? De como é o seu tempo, inclusive lógico, né? Não só o seu tempo cronológico, acho interessante quando você fala assim produção pode produtividade pode sim ler um livro uma pessoa pode sim ler um livro em um mês assim como uma pessoa pode ler em uma semana né e outra em um dia e está tudo bem né eu acho que esse conceito de produtividade ele precisa ser entendido a partir do, da percepção de cada um também como é que é o, o seu eu produtivo né como é que você consegue ser melhor produtivo né alguém vai conseguir fazer um treino de, de corrida e conseguir, numa primeira semana, correr cinco quilômetros. Uma outra pessoa vai conseguir correr um e tá tudo bem, porque ela tá no tempo dela, né? Então eu acho que sim, eu acho que essa questão do treino, da disciplina, do foco é extremamente importante, né? Você é uma pessoa que realmente parece ter desenvolvido muito isso, no bem você, assim como também eu acho que a gente tem que entender todas as individualidades né? você conseguiu isso provavelmente pelo teu funcionamento, pela tua personalidade, né? pelo teu treino aí durante todos esses anos em relação a desenvolver essas características e aí você consegue no meio de um, de um período onde as pessoas estão tendo dificuldade em se readaptar rotinas, né? Em, em manter as rotinas, você consegue fazer isso de uma maneira relativamente rápida né? mas nem todo mundo vai conseguir isso e está tudo bem né? porque são as individualidades a gente percebe que o adoecimento ele também acontece quando a gente tenta nivelar todo mundo e colocar todo mundo numa mesma caixinha, no mesmo patamar, no sentido de que todo mundo tem que ser produtivo do mesmo jeito. né? Achei muito interessante também essa questão das porcentagens. De repente, para algumas pessoas né, que, que têm uma relação diferente com o trabalho, a, as porcentagens seriam diferentes né? no final de semana, nos feriados, enfim tudo isso também precisa ser considerado. E no final, o que eu acho que, que é muito importante é que o é bonito é que nós
1: somos todos diferentes, né? Esse, esse, essa é a beleza da, das pessoas.
0: É, mas me deu uma curiosidade muito grande, porque uma coisa é ler, é, 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 ouvir você nos, nos papos, nas palestras, nos encontros, enfim, outra é tá aqui com você, você podendo dizer para a gente aqui diretamente, um pouco dessa sua, de como é que foi essa trajetória, assim, rapidamente, diz aqui para quem está acompanhando a gente agora, porque você tem um um cargo, digamos assim, que, nossa, tem muita gente que gostaria de de morar perto da NASA, a NASA é, de repente, a Adobe, enfim, né? Então, eu queria que você, brevemente, falasse um pouco dessa tua trajetória, né? Tão, Tão marcada, tão... Então, é, com, com vitórias, assim, conquistas tão incríveis.
1: Bom, eu venho de uma família super simples. Eu acho que talvez seja aí aonde eu, eu cresci com pessoas que me disseram o tempo inteiro que eu poderia ser e chegar onde eu quiser. Justamente para tentar mudar a realidade da minha família. É, minha mãe, empregada doméstica. Meu pai, vendedor de carro e eu sempre estudei em escola pública comecei a trabalhar super cedo para ajudar na minha família meu segundo ou terceiro emprego aos 19 anos foi na primeira autorizada da Apple no Brasil eles fizeram uma seleção e eu passei e aí lá neste emprego e eu sempre gostei de trabalhar achava que primeira além de eu estar ajudando a minha família primeira muito bacana eu conheci o que então seria o fundador de uma das empresas que eu me tornei sócia ele eu atendi ele ele me chamou para fazer uma entrevista. Levei minha mãe para <risos> entrevista, a minha história é um engraçado, E vou encurtar super. E ele me convidou para entrar no que então seria a Vetec, Que depois de 10 anos, que eu acompanhei esse crescimento da startup, eu entrei para funcionária número 15, 10 em São Paulo no máximo. Saí depois de 10 anos, deixando uma empresa com 35 escritórios, mais de 600 funcionários. E eu tive a experiência de crescer dentro dessa empresa. Outra coisa que eu aprendi que é, gestor nunca tem, ele não tem uma bola de cristal. Então, você, esse negócio de que ah, você tem que fazer um plano de carreira, não tá errado. Você, não é ele, né? Uma pessoa não pode tomar decisão por você, você tem que saber o que você quer. Então, ao longo desses 10 anos, fui eu que drivei minha carreira. Olha, eu um ano e meio fazendo isso, eu gostaria de ter oportunidade naquela área, olha eu, um ano e meio estou tô aqui, sempre foi de um ano e meio a dois anos, então eu cresci ao longo desses dez anos da empresa uma das áreas que eu construí é, foi da, da onde surgiu o convite para eu me tornar sócia mas depois de dez anos eu já estava, eu cheguei um dia no escritório, li aquele escritório lindo aquelas pessoas que eu tanto né, gostava, gosto, né E mas eu vi que eu não estava mais me desenvolvendo, e eu tenho esse, essa coisa de no dia que eu paro de aprender meu pai sempre me falou, no dia que você for a pessoa você se sentir a pessoa mais inteligente na sala você está no lugar errado e no dia que você parar de acordar com o desafio de não estou aprendendo mais nada você também está no lugar errado então eu sempre tive essa vontade de de me desenvolver como pessoa e e profissional e isso em tudo, acho que é por isso que eu já fiz vários esportes, leio bastante por isso que eu vejo aí, eu eu, eu tenho essa essa curiosidade e não tenho medo de errar Bom, e aí depois eu comecei a, Eu fiz um planejamento onde eu decidi Que eu queria sair da Vtex E aí naturalmente Se eu queria continuar na área de e-commerce e tecnologia Eu abri o Gardner Escolhi as cinco melhores empresas do mundo Falei, bom, se eu quero ser uma das melhores Eu tenho que estar nas cinco melhores E comecei a trabalhar na rede de network Para estar numa dessas cinco melhores Foi aí que eu comecei a fazer mentoria com o VP da Adobe E quando teve a primeira oportunidade De surgir uma vaga Um ano depois que a gente se conhecia ele me indicou, fiz um processo seletivo de quatro meses, isso falando também com outras empresas E entre as top cinco globais eu optei em seguir minha carreira na Adobe e estou lá há um ano e meio Onde eu comecei tocando Brasil e agora na pandemia uh, Fiquei muito feliz pela minha colega, do, que era responsável pelo México, porque ela recebeu um convite para ir para o Facebook mas, por outro lado, no meio da pandemia ganhei toda a região da América Latina para cuidar. Eu falei: daqui, vou fazer, vou triplicar meu trabalho no momento mais difícil. Mas, se eu passar por isso, eu tenho certeza que você é uma profissional, uma pessoa muito melhor. Então hoje eu sou responsável por toda a América Latina como Head de Marketing Novos Negócios aos meus 30 anos de idade. Uau! Bem resumido, hein? Poderíamos <risos>
0: ter um, um papo só para entrar em detalhes. Não tenho nem <risos> dúvida de quantas histórias incríveis a gente já captou daí disso tudo, né? Então, é, doutora Eveline, a gente obviamente que quando diz assim tudo bem se você não conseguir, tudo bem se você não conseguir, mas a gente está diante aqui de um exemplo de quem disse, eu vou conseguir. <risos> Obviamente que não tem, não, não tem o, o, o número um no pódio para todo mundo, mas é, como é que, que você pode também né, partir disso sem ser metas mirabolantes, mas
2: conseguir também chegar no seu pódio, né? É é muito interessante, assim, escutar a história da Anúbia, porque, de fato, a gente começa a entender, escutar a história dela resumida, né? Como ela falou. A gente começa a entender, assim, por que que realmente ela é essa pessoa que né, consegue tantas coisas e tem tanto foco e tem tanta disciplina é, eu acho que a gente pode pegar alguns algumas situações da história dela para ilustrar, né? Pelo que a Nubia disse, ela foi uma pessoa que ela cresceu, né? Galgou o espaço dela profissional, enfim, como pessoa também, porque ela disse que ela procura, né? Se trabalhar também como pessoa, esse lado pessoal, ela parece ter sido ter tido isso sempre muito equilibrado, né? É isso também vem muito dos discursos que a gente escuta, né? E aí eu volto muito lá para para uma das primeiras falas da Núbia, quando ela disse que ela tinha certos certas ressalvas em relação a discursos negacionistas, né? Assim, pelo que ela fala na história dela, ela sempre foi muito incentivada, né, a, a se dedicar, a, a galgar o espaço dela. Então, isso é bem importante. Quem isso não... do, do pai, né, da fala do pai, eu achei muito bacana, viu, Núbia? Sim, lindo, lindo a fala do pai dela, né? De, de colocar essa questão do esteja sempre aprendendo, né? Esteja sempre estudando, esteja sempre se melhorando. Isso como um todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas se a gente for pensar assim, o que, que a gente poderia dar de, de orientação para as outras pessoas, né? Que de repente tem dificuldade em fazer isso, não consegue Acho que a primeira questão é você perceber o porquê que você não consegue, né? O porquê que você não consegue chegar àquele lugar que você tanto almeja, né? Será que, de repente, você colocou né, metas mirabolantes, que foi uma coisa que a Nubia disse que nunca colocou, né? Será que, em algum momento, você não se... vinculou mesmo aquelas metas no sentido de ah, eu desejo, eu desejo, mas você não orientou o seu desejo para realizar aquilo ali, né? Você queria um cargo alto, você queria um bom emprego, mas você não se preparou, você não estudou. Então, acho que o primeiro passo é entender o porquê que você não faz isso, né? O porquê que você deseja, mas você não orienta esse desejo, você não busca isso de fato, né? E, e isso pode ser feito a partir né, de, um, de um de uma
0: análise, de um... Tem, tem, inclusive, a gente ouve falar às vezes de autossabotagem, né? E, e cabe muito nesse, nessa coisa, porque você se coloca uma, uma meta, eu quero estar entre as cinco maiores empresas do mundo, mas aí eu não faço aquilo, porque eu sei que eu não vou conseguir, ou eu até conseguiria, mas você fica se sabotando, e aí você não vai conseguir, não vai chegar mesmo, né? Eu tenho uma amiga... Que fala
1: que ela não gosta de pessoas que falam a palavra a frase, vou tentar. Vou te dar um exemplo. Se eu falar para vocês, né? Se vocês v- forem me visitar aqui em São Paulo, eu falo assim, eu vou tentar te buscar no aeroporto. Vocês vão acreditar que eu vou buscar? Não. Mas... <risos> não. Né? Você vai se virar. Então, por que... Que eu vou é, falar no trabalho, vou tentar, para que, que eu vou falar para mim, né? Eu mesma falar, pra... vou fazer, tentar fazer dieta, por exemplo. Vou tentar fazer tal curso. Você já está colocando na sua cabeça que você não vai conseguir, ou que você está dando margem para não fazer. Então, ela, ela não gosta de usar a palavra tentar. É assim, vou me planejar para cumprir com a dieta. Então, ela vai fazer um planejamento e pode ser que aconteça que não, mas ela vai com, ela troca a palavra que já dá um teor negativo para algo positivo e eu adotei isso. Então, agora mesmo no, durante a pandemia, eu fiz uma reeducação alimentar. Aproveitei de poder ficar mais em casa, por poder é, apesar de não gostar de cozinhar, poder praticar é, uma culinária mais saudável, até mesmo uma economia financeira. E falei, vou. É, colocar em prática no dia a dia uma alimentação mais saudável, porque eu quero ter uma educação, cuidar mais do meu corpo e emagrecer. Em nenhum momento eu falei, vou tentar. Eu falei, eu vou conseguir. Então, já condicionei minha cabeça para isso. Vou conseguir, vou fazer. E não é que eu me estipulei quantidade de quilos, não é que eu estipulei nada. Eu simplesmente combinei comigo mesma e um médico para, no meu dia a dia, adicionar... É, rotinas mais saudáveis mas nada mirabolante é, justamente para que cada semana fosse fazendo uma evolução, e eu fui mostrando isso nas redes sociais, e é muito bacana porque meu médico depois me mandou mensagem falando assim Nubia, a quantidade de mulheres que começaram a vir aqui porque viram que você não está fazendo nada mirabolante, não está gastando uma fortuna você continua trabalhando, fazendo as coisas de forma normal, mas por quê? Exatamente o que a doutora falou, eu não falei que eu ia perder 10 quilos, eu até acredito, desculpa, eu não sou médica da saúde, mas eu acredito que perder 10 quilos de mês pode até não ser saudável eu só queria aproveitar o momento que eu consigo ter uma rotina e comer melhor. É,
0: então eu acho que estão, é condicionamento e eu adaptei também, eu não uso mais a palavra tentar. E, e olha, e, e o bacana aí é que você é, começou a falar e tal, e daí isso, assim, eu e o meu médico. Então você tá fazendo isso de uma forma responsável, né? É muito importante isso. Eu não sei se a doutora Eveline quer comentar, porque eu queria encaminhar aqui para voltando lá para o começo para falar dos, dos filhinhos de quatro patas. <risos> é como é que você é, vê o, o Núbia, doutora Eveline? Como é que vocês veem? O o pós-pandemia, da da seguinte forma, durante a pandemia, né, a gente tem visto como é difícil se desvincular das responsabilidades com a casa, com a família. A Nube falou, ah, minha mãe passou e tal, se antes era impensável, por exemplo, levar as crianças para o trabalho, tem gente que está ali no meio da reunião de trabalho, daí as crianças passam ou chamam, o carteiro chega, o interfone toca. Como é que vocês acham que vai ser isso no pós-pandemia também? Essa essa relação com o trabalho e com as coisas mais reais, mas é, do cotidiano mesmo. Olha, mas é para mim você
1: usou a palavra que define, real. Nós somos pessoas reais. É, a criança, nós não viemos de chocadeira. Todos, todos temos mães, temos pais que trabalham. Então, é super comum, acontece você estar num call e o seu filho querer atenção é, o seu cachorro latir o seu vizinho buzinar o, o interfone tocar e eu acho que depende muito do jeito que você leva a vida, vou dar um exemplo eu tenho os meus filhinhos de quatro patas e eu faço muito call com a Índia né, que é onde fica o nosso time técnico e eu comecei e eu faço call com eles muito de manhã é horário que os cachorros estão todos agitados eu comecei a colocar os cachorros na câmera para interagir com os indianos eles amam eles entram em qual comigo e agora perguntam Núbia, where is Churros? Que o nome do cachorro é Churros. Cadê Churros? Quero ver. É, e, <risos> e as empresas apresentando os filhos. É, então eu acho que vai muito do jeito que você leve. A gente tem visto várias matérias. Hoje mesmo eu vi uma matéria de um jornalista que a filhinha pediu o colo no meio da, da entrevista e aí ele tava ao vivo e ela pediu para tirar uma foto. Eu acho que de um lado positivo, apesar de tudo que nós estamos vivendo, aprendemos a dar valor entender que no final relacionamento entre empresa, funcionário, somos
2: todos humanos, reais. Estamos aprendendo de fato, doutora Eveline? Sim, eu acho que se teve uma, uma situação que veio né, para ficar durante esse período de pandemia, essa questão de nós lidarmos de uma maneira diferente com esse atravessamento do real, seja o o cachorrinho que, que late no meio da reunião e, e normatizar isso, né? Eu acho que a Núbia colocou uma coisa muito interessante, né? É, trouxe o nosso lado humano mais a para fora, né? Ele está mais aflorado nesse sentido, né? Trouxe uma, uma ressignificação das nossas relações de como é que a gente se relaciona com isso, né? Com essa separação que antes havia entre casa e trabalho, entre família e trabalho. Entre o nosso ambiente de casa e o nosso ambiente do trabalho, né? O que que podia e o que que não podia. Então, acho que, que é um... Quando você pergunta assim, como é que vai ser, né? Eu acho que essa mudança de, de nós entendermos que esse atravessamento do real, ele existe, que tá tudo bem em relação a isso, né? E não invalida uma reunião de trabalho. Uma criança que chega e invade aquela reunião ou um cachorrinho que participa, né? Como a Nubia mesmo falou, assim... vai fazer parte né, da nossa vida, eu acredito, a partir de agora. E é aprender a lidar com isso. Bom, a gente
0: já está aqui caminhando para o final desse nosso papo e tem um helicóptero passando aqui sobre a minha cabeça. Vou deixar ele passar. Eu acho que ele está parado em cima da minha casa. Vocês estão ouvindo? Ai, que chique!
1: Chique! Deve ser alguma treta
0: que aconteceu.
1: <risos> Inclusive, eu vou aproveitar então esse helicóptero vou fazer um comentário. A doutora, eu sou muito detalhista, está com a filhota, imagino eu, ajudando ela a fazer participar aqui do call com a gente. E, e aí eu fiquei, né? Muito tem uma, uma base familiar que é super importante. Eu fico vendo os exemplos que nós estamos dando para gerações que estão vendo seus pais, suas mães trabalhando dentro de casa. O quanto é bacana, eu tava comentando isso com uma colega outro dia, dos pais ajudando as mães dentro de casa, porque agora tá todo mundo junto, né? Então, não tem mais aquela coisa, meu pai sai para trabalhar, é o papai e a mamãe trabalhando dentro de casa, né? Eu acho que a nossa geração, e aí um pouco do meu lado feminista, sem ser sexista, eu acho que tem um momento super bacana acontecendo, porque nós temos homens e mulheres trabalhando dentro de casa, ajudando nas coisas de casa... Né, nos deveres, coisas, desculpa, nos deveres, e a gente tem uma geração de crianças assistindo isso, que vai entender que papai e mamãe trabalham, independente do que fazem, mas papai e mamãe trabalham, então eu acredito, né, novamente tem do lado positivo, que a gente, estamos vendo crianças vendo quando seus pais trabalham, sendo exemplo bacana, pode ser que a filha da doutora fala, olha, no futuro eu também quero fazer reunião pelo telefone, olha que legal, e ao mesmo tempo, é, é, tirando essas características familiares de que papai sai, mamãe fica, ou vice-versa, e de que todos podem ajudar, todas as crianças vão crescer com essa base, né? Então acho que são exemplos bem bacanas, tentando tirar mais
0: uma vez o lado positivo do que a gente está vivendo. É isso. Então a gente está caminhando aqui para o nosso final desse papo. Queria que você deixasse o seu recado, no Núbia Mota, como executiva, como uma mulher muito dinâmica, mas com todas essas, é, é, esse lado humano muito aflorado acho que
1: para resumir ficou mais claro do que nunca é, falando em experiência que, que nós somos pessoas e profissionais e que essas várias características e personalidades dentro de nós, elas têm que conviver bem umas com as outras, então você nunca vai conseguir ser um, um bom profissional se você não estiver bem com você mesmo Estar bem com você mesmo pode significar N coisas para pessoas diferentes. Então busque aquilo que te faz bem. É, não se cobra tanto, como a doutora falou, mas ao mesmo tempo pare para pensar como você está cuidando de você, o que você tem recebido de informação, como você está trabalhando o seu tempo e, e como que você pode transformar as pequenas atitudes do seu dia a dia... Eu, eu sempre brinco, small, small steps every day, pequenos passos todos os dias. Quais os pequenos passos que eu vou começar a dar hoje para eu poder ser a Nubia que eu quero ser no futuro? E se eu começar hoje, daqui a um ano eu vou falar, ufa, ainda bem que eu comecei aquele dia.
2: É isso, doutora Eveline? Sim, e eu acho que tem uma questão aí que a Nubia falou que é muito interessante. A, na verdade, a chave, né? talvez, a, a, grande, a grande questão esteja em a gente conseguir... Equilibrar né, o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal. Porque é esse equilíbrio que vai fazer com que nós sejamos também ótimos profissionais né, e ótimas pessoas. Né? Porque no final das contas, nós nem somos só profissionais, nem somos só pessoas. Nós somos essa junção. Né? E eu achei muito interessante no B, de fato você é muito observador, mas não é a minha filha, é a minha irmã.
0: Muito bom. Muito obrigada, então, Nubia Mota. Muito obrigada, Eveline Câmara. Foi muito bom o papo com vocês. E assim, nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e aqui gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Aproveita para ouvir os episódios anteriores. Cuidar de você, esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedcara.com.br Até a próxima!